0: Buenas y bienvenidos fanáticos de la lucha libre, Avi Morales aquí para Radio Estelar. Hoy lunes 27 de junio 2022. Estamos de vuelta después de, más de una semana fuera del aire a consecuencia a consecuencia de los polvos del Sahara. Déjame explicarle algo si no saben de, de aquí de Puerto Rico. Eh, en los últimos meses el polvo del Sahara nos ha estado afectando en esta isla. Y aparentemente cuando una persona cumple los 30 años, como yo he cumplido el año pasado, algo pasa con tu sistema inmunológico. Donde cae en canto, se despedaza. Tú antes podías conquistar el mundo antes de los 30 años, pero tan pronto tú cumples 30 años, papá, tu sistema inmunológico se va para el culo, te dan dolores de espalda, te da gota, te dan condiciones médicas, te da esto, te da lo otro, tú te haces una porquería, tú, tu garantía de vida expira tan pronto cumple los 30 años. Este último año yo he estado enfermo tantas veces. Es una cosa increíble. Y dado los polvos del, del Sahara, yo pasé la semana con mucha congestión. Y para el que no lo sepa, mi trabajo involucra yo hablando continuamente por casi... Ocho horas. <ríe> o sea que con problemas de congestión. Ustedes se pueden imaginar cómo yo voy a llegar a mi casa. Después de tanto tiempo hablando este, en línea. Y pues eso resultó en yo no poder hacer radio estelar durante una semana importante. No pude hablar de For the Door. No pude hablar de lo que estaba pasando en WWE Mientras se acercaba la llegada de John Cena, etc. Pero pues vamos a tratar de hablar un poquito de todo eso hoy. Recuerden que normalmente normalmente estamos en vivo los lunes, los miércoles y los viernes luego de Raw, Dynamite y Rampage. ¿Cuál es el plan esta semana? Eh, este domingo vamos a estar en vivo a una hora que todavía no he determinado y vamos a estar hablando de lo que pase el sábado en Money in the Bank, al igual, al, al igual que lo que esté pasando en Puerto Rico. Eh, con eso en mente, recuerden suscribirse al canal denle a la campanita de notificaciones así saben cuando nos vamos en vivo si no, suscríbanse al podcast, estamos disponibles en cualquier aplicación, buscan Impacto Estelar se suscriben y lo reciben directamente a su celular es extremadamente sencillo así de fácil actualmente en Impacto Estelar.com tenemos nuestra reseña detallada sobre Monday Night Raw, pero vamos a abrir con eso, hablando de Monday Night Raw cual, Acabo de concluir, el show acabó de concluir y como pregunta viejo sabroso en el chat, ¿qué tal estuvo aparte de los 20 años de Juan Desayuno, que por defecto debe ser lo único bueno del show. Bueno, hubo un par de cosas nítidas en el show. Hubo una lucha extremadamente buena entre Montes Ford y Jay Uso. Hubo una tremenda lucha. Este, también hubo una buena batalla campal. Una buena batalla campal. O ¿Sabes lo difícil que es tener una batalla campal que te hace sentir interesado? Donde Matt Riddle calificó para Money in the Bank. Ignoren. Ignoren que cuando Roman Reigns derrotó a Riddle, la estipulación de la lucha era que Riddle no podía retar a Roman nunca más. Ignoren eso, porque WWE también lo está ignorando. <risa> Diablo. Un aplauso para esa estipulación absolutamente innecesaria. Un aplauso. A la semana tienen que olvidarse que la hicieron porque es como que, oh shit, ¿quién vamos a poner money in the bank? ¿Quién vamos a ponerlo ahí? Tremenda idea estúpida y como que la bajaron por debajo del zafa, compadre. Fue una buena batalla campal. Fue una buena lucha entre Jay, Uso y Montesford. Pero después de eso, el show no fue muy interesante. La promo de John Cena, hay que dársela a ese tipo. Milagro que no lloro. Milagro que no, porque no lloró porque era clara. Claro, cuando tú ves a John Cena hablando que ese cuadría el, el público lo tocó. El público lo tocó y este tipo estaba. Así de cerca de simplemente romperla la lloran. Hay que darle un aplauso. John Cena fue excelente en este show. Tremendo. Eh, Jaime Andino dice en el chat. Mis respetos a Tony Khan porque permitió a Chris Jericho, Brian Danielson, Paul White, darle tributo a John Cena. Eso es verdad. Para el que no lo sepa, en esta edición de Monday Night Raw, solamente un par de días después de The Forbidden Door, en Monday Night Raw aparecieron Big Show, Chris Jericho, y a ver si lo encuentro. Ahí está, Brian Danielson. Todos, pues por supuesto, con su nombre antiguo de WWE, aparecieron para felicitar a John Cena. A mí, como tal, no me sorprende que Tony Khan los permita, porque el, el, el tipo está puesto para lo que sea. Él está puesto para lo que sea. Más me sorprende que WWE pidió permiso para eso, porque esto fue reportado por Fightful Select. Y es que sí, WWE específicamente contactó a Tony Khan para que esta gente diera su tributo, sabe? Bravo. De la misma manera que WWE permitió que AJ Styles le rindiera tributo a Impact Wrestling, sabe, Siempre me hace tan alegre ver todas estas empresas simplemente trabajando y que no haya el mismo nivel de odio que hubo entre WCW y la WWF en los 90. Porque como se ha dicho varias veces en este show, ese odio entre esas dos empresas fue bien destructivo para toda la industria de la lucha libre. Aparte de eso, en Monday Night Rock ¿qué más vimos en Monday Night Rock? Vimos Fury este confrontar a John Cena, que es algo que han estado empujando por semanas en medios sociales. Se dio aquí, no fue gran cosa. Simplemente interactuaron tras bastidores, tuvieron una conversación y ya. Eso fue todo. No fue, no fue muy impresionante, si te soy honesto. No sé si es que lo quieren mantener el... atrás hasta después de Money in the Bank o lo que sea, pero fue... Bien vacío. Yo no sentí que iban a tener una lucha después de esto. A lo mejor hagan algo la semana que viene. Pero por ahora, no lo veo. No lo veo honestamente. También vimos a Bianca Belair tratar de hacer milagros. Milagros. <ríe> en Tratar de empujar esta lucha con Carmela. Por mi madre que yo he visto bloques de hielo. Más calientes que esta lucha entre Bianca Belair y Carmela. No buys. No buys para esta lucha entre Carmela y Bianca Belair en Money in the Bank. Para nada. Bianca trató, ella siempre es excelente en el micrófono, pero Carmela baja, ella baja con su lingüística WLUI, hablando que oh, Mel is money, whatever. Who cares? <ríe> a mí no me vale madre esto. Y escuchar a los comentaristas discutir a Saxton y a Corey Graves, no. Fue fatal. Durante el show también vimos esta historia entre AJ Styles y The Miz, donde The Miz tropezó a AJ Styles, eliminándolo de la batalla campal. Más tarde en el show, Kevin Patrick, por alguna razón, entrevista a The Miz, donde The Miz anuncia que Logan Paul y él van a ser pareja de nuevo en SummerSlam. Logan Paul, o tiene memoria de mime, o algo le pasa por la cabeza, pero van a ser pareja en SummerSlam de nuevo. Muy raro eso. AJ Styles va al cuadrilatro y luego de conversaciones de que si las bolas de The Miz, mala comedia AJ simplemente lo tumba con un puño y de eso pasamos a una lucha entre los dos una lucha que iba bastante bien, ¿sabes? The Miz no es exactamente el hombre más atlético del mundo pero AJ le estaba sacando una buena lucha y de repente AJ va por el el, el el phenomenal forearm y The Miz simplemente se va, se va del ring y la lucha acaba, acaba el conteo. Yo me sentí tan frustrado. como que, ¿para qué me haces gastar tiempo con una lucha? Después de una promo mala. Para darme ese jodido final mierda. ¿Para yo no quiero ver estos dos de nuevo luchando. Yo los quiero alejados. A mí no me interesa ver la lucha de nuevo. Si esto lo que va a hacer de mí es huir. Go away hit para mí. Dañó una sólida lucha. Una sólida. No era buena, pero era pasable. Y de verdad que, que me amargó para el resto del show. Otro punto en este show que de verdad que yo encontré que fue bien notable era esta promo donde Liv Morgan y Alexa Bliss están tras bastidores. Están tras bastidores estas dos hablando. Alexa Bliss, por más que yo he criticado su personaje como o sea, Lady Fiend y todo eso, ella es tremenda en el micrófono cuando se le da la oportunidad y ella fue tremenda aquí hablando de participar en Money in the Bank y que le encantaría ganar el maletín para que su muñequita de Lily también tenga un maletín, se, sonó como, se escuchó como una persona real. Y Liv Morgan, por mi madre, que lo único que le faltaba era tener el libreto en su cara, porque ya está, yo voy a ser como John Cena y yo voy a pelear, te voy a sacar del medio, my time is now. Y yo me quedaba viendo esto como que diablos, mano. Esta mujer es fatal. Ella estaba leyendo un libreto por mi madre. Lo único que le faltaba era el papel en la cara. Aleph Morgan. Y después estas dos van al cuadrilátero. Tienen una lucha mano a mano. Asuka puesto con los comentaristas. Ella sentada ahí. Hablan sobre Money in the Bank. Que si esto, si lo otro. Asuka hablando en japonés. Fue mucho. Mucho más interesante. Que la lucha los comentaristas le hacen una pregunta a Asuka y ella simplemente le grita en japonés <ríe> y las reacciones de ella y los comentaristas eran tan y tan divertidos entonces toda esta lucha tan y tan aburrida entre estas dos en el cuadrilátero Liv Morgan trata de hacer un par de llaves de ancla se cae, se cae no puede hacer el giro completo y mientras tanto tiene a Asuka simplemente hablando japonés y es mucho más interesante wow <ríe> Y la división femenina se pone peor en el show. Porque llega la lucha estelar. Tenía a Zia Lee, Doudrop. Shayna Baszler. Eh, ¿Quién más estaba ahí? Eh, ah, Nikki Ash. Tamina. Y Becky Lynch. Seis participantes luchando en una lucha eliminatoria para ver quién iba a ser la última participante en Money in the Bank. <ríe> y Becky... Quien debería recordarte es una ruda. Becky Lynch es una ruda. Se supone que tú la abuches. Becky rindió a Nikki Ash. La eliminó. Eliminó a Tamina. Eliminó a Shayna Baszler. Eliminó a Xia Lee. <ríe> la única persona en la lucha que no eliminó, mala mía, fue a Tamina. Que Doudrop la eliminó con un Vader Bomb. Pero Becky básicamente dominó toda la lucha... Fue tirada afuera, fue disque lesionada de las costillas por Doudrop, regresó y triunfó. ¡Diablo, qué ruda! ¡Qué absoluta ruda, diablo, hermano! Hay que abuchar el, el esfuerzo de esta mujer sin duda alguna. ¿Qué fuck fue this? Decídanse, ¿quieren que abuchen a Becky Lynch o no? Miren la técnica, ¿por qué carajo ella sigue siendo ruda? Becky Lynch no tiene razón para ser ruda, aparte de que el libreto dicta que ella es ruda. Ninguna otra razón. El público siempre la apoya. No importa qué cosa asquerosa ella haga, el público la continúa apoyando. Entonces la ponen a luchar. A dominar la competencia. como que se supone que yo la buché por ser buena. I don't get it. Yo no lo entiendo. Fue horrible. esto o sea, El enterró la división femenina es como que a mí no me importa la división femenina, solamente hay tres personas en esa división que a mí que, que, que importan. Oscar, Becky y Bianca. Nadie más importa. two no importa. Shayna, no importa. Raquel Rodríguez, cuidado, no importa. Ay, por supuesto, tenemos a Ronda Rousey, quien por su propio lado tiene un oponente tan frío como Carmela. En Natalia, por más que intenten. Es que están, son males, malos manejando la división femenina. Bien malos. Pero eso fue Monday Night Raw. Acelerando aquí el paso, que ya nos quedan 10 este, minutos para completar aquí el tiempo. Eh, y sí, Forbidden Door básicamente dejó la vara demasiado alta y probablemente no hay pay-per-view que lo supere este año, dice Viejo Sabroso. Vamos a ver. Han habido varios shows buenos este año, no tan solo de AEW. Double or Nothing, Revolution, Hell in a Cell fue bastante bueno. Eh, Impact anniversary también fue bastante bueno. ¿Quién sabe? Hay otros shows que van a ser igual de bueno. New Japan también se tira a sus propias sorpresas. Dominion fue tremendo. Pues es obvio que TK lo permitió. AEW no es una secta de lunáticos como WWE. Ah, no diga eso. Bueno, en WWE hay un solo lunático. Y es Vincent Kennedy McMahon. Quien de nuevo se asomó esta semana puramente para introducir a John Cena. Este tipo está loco. Jaime hey, Andino, ¿por qué el odio de empresa entre WWE y TNA? Eso es parte de la cultura del fanático, o sea, es, es mucha mentalidad de tribu, como que es, es lo mismo que pasa en un deporte donde pues, un fanático se aferra a una franquicia, lo mismo pasa, pues. yo soy fanático de WWE y WWE es lo mejor del mundo, no acepto críticas. lo mismo para TNA o AEW o New Japan, pasa mucho, a, a mí no me gusta, honestamente, yo prefiero ser abierto, juzgo lo bueno, juzgo lo malo, pero este, o sea, es mentalidad tribal. Pasando bien rápido a lo que pasó en Forbidden Door. Probablemente una de las cosas más nítidas que pasó en el evento fue FTR. Saliendo con los campeonatos en pareja de la IWGP. Peso completo. Eso se le suma también a los campeonatos de Ring of Honor. Y los campeonatos en pareja. Cual, ¡Holy shit! Cuando uno lo piensa. Cuando uno piensa en FTR, ver lo que ellos han logrado con esos tres títulos distintos y conociendo los problemas políticos entre AAA y el Consejo Mundial de Lucha. Lo que estos dos han logrado es cosa de otro mundo. Piénsenlo, campeones en pareja de AAA y de New Japan a la vez. ¿Cómo es eso posible? ¿Cómo lo lograron? Pero sí, FTR, de verdad que se merecen el aplauso. Van en ruta a ser el, equi el mejor equipo del año, sin duda alguna. Y yo estoy bien seguro que la meta de todo esto es All Out, donde ellos van a destronar a los Young Bucks para ganar su cuarto campeonato en pareja corrido. cual Para mí va a ser tremendo eso. Pero eso no es lo único que pasó este, en este AEW, The Forbidden Door. También tuvimos a John Moxley derrotando a Hiroshi Tanahashi en la lucha estelar. El hombre que inventó la frase Forbidden Door, para el que no lo sepa, fue Hiroshi Tanahashi. Y John Moxley logró derrotarlo para convertirse en el primer dos veces campeón mundial de la AEW. Claro, es por regla de interinos, pero es un logro. Es un logro. Y también Pac se convirtió en el primer campeón todo atlántico de AEW. Vamos a ver de qué se trata este título. Pero... Yo había apostado en Pac ganando. Yo había escrito para Last Word on Sports un artículo donde yo pensaba que Pac sería el primer campeón y lo logró en el evento Forbidden Door derrotando a Clark Connors quien reemplazó a Tomohiro Ishii. Derrotó a Malakai Black y a Miro para ser el primer campeón. Vamos a ver qué hace con este título. A ver si hacen mejor trabajo de lo que han hecho con el campeonato TNT. Si se vuelve un verdadero campeonato intermedio eh, y a ver qué hace con Pac Porque el tipo es fenomenal Esto es una oportunidad de verdad de exhibirlo Como la gran estrella que él tiende a ser También Durante The Forbidden Door Chris Jericho Sammy Guevara y Minoru Suzuki Qué tremenda mezcla Derrotaron a Eddie Kingston Wheeler Utah y a Shota Umino En la primera lucha de la noche para ganar la ventaja Para el Jericho Appreciation Society Este miércoles en Blood and Guts Vamos a ver qué van a hacer para Blood and Guts. Porque esta vez son seis contra 6, Son un montón de participantes, si te soy honesto. Vamos a ver qué hacen con esa lucha. También tienen la dinámica de que ahora el campeón mundial está envuelto en esa lucha. Tienen ahora a Claudio Castagnoli envuelto en esa lucha. El odio que tiene Eric Kingston para él. Hay, mucho, hay muchas dinámicas con las que pueden ir después de Blood and Guts. O sea que vamos a ver qué va a pasar ahí en esa lucha. Pero es bastante interesante. Y por supuesto, como ya dije... Claudio Castagnoli, el nuevo miembro de AEW y del Blackpool Combat Club eso es todo lo que ha pasado en Forbidden Door eh, ahora pues es cuestión de ver qué va a hacer AEW esta semana con Blood and Guts continuando aquí con el chat este, el chat bastante rápido ¿por qué el odio? Esto, esto ya lo había leído, mala mía pienso que habrá un gran, una gran probabilidad de que haya otro All-In en el, un estadio grande eh, All-Out me imagino yo creo que All Out va a volver al United Center. Ya anunciaron Grand Slam para el Arthur Ashe Stadium en Nueva York para septiembre. Es muy probable que si hacen All Out, será en el United Center de nuevo. O sea, para vender ese estadio. Cual, o sea, es, es bastante grande. Según entiendo yo, solamente hay un, una arena más grande de los Estados Unidos, cual sería el American Airlines Center. No me extraña que le dieran el título a Pac, tiene experiencia inaugurando y elevando títulos, fue jugada segura ante tanta lesión. Y también Pac es una de las primeras firmas de AEW, una de las primeras firmas, y a consecuencia de la pandemia, que como él vive en Inglaterra, era bien limitado lo que podían hacer con él durante los últimos dos años. Y esta es la primera oportunidad donde al fin pueden decir, mira, esto era lo que queríamos hacer con Pac desde el principio de AEW dan este nuevo título para exhibirlo... Con, ...sabes, yo estoy totalmente de acuerdo con eso... ...Claudio Castagnoli y Eddie Kingston... ...tienen roces desde el pasado... ...y como hemos visto entre Eddie y CM Punk... ...eso tiende a ser para los mejores feos... ...tiende a hacerlo... O sea, ...vamos a ver qué va a pasar contra, con esos dos... ...cuando los pongan a trabajar... ...porque estoy bien seguro que va a ser la próxima dirección... ...después de Blood and Guts... ...lo más extraordinario de Forbidden Door... ver el público de USA... ...mostrando su respeto y cariño para New Japan Pro Wrestling... Es que, pues, ¿sabes? Yo he escuchado todo esto de que si los fanáticos casuales no conocen de New Japan, que si esto, si lo otro, o sea, es como si les fuese a dar un, un, un choque eléctrico. Simplemente decirlo, pues, son luchadores de otra empresa japonesa con una empresa bien grande. Los fanáticos no son tan estúpidos. No son tan estúpidos. Y entonces cuando ven los fanáticos hardcore de IW, apoyar a todo ese talento de New Japan, este es el resultado. Es el resultado. Y fue tremenda noche. Eh, continuando aquí, imagino que Yoshihashi y Goto no querían irse de vuelta el público los aclamó como jamás he visto en New Japan Sí, este mucho amor para Hiroki Goto y Yoshihashi <ríe> pobre, po pobre Goto pero pues <ríe> y, y en general tú qué mencionas eso del público yo estoy bien seguro que todos los luchadores de New Japan estaban con esa mentalidad de que no querían regresar a Japón porque es que no pueden aplaudir no pueden porrear todavía solamente pueden aplaudir Madre mía, se me está yendo la voz. Demos un brequecito. Se me está yendo la voz. Ya tengo que ir concluyendo. No puedo más. La garganta no me da para más. Brian Danielson versus Eddie Kingston va para All Out, pero no sabemos cuánto tiempo Brian esté fuera. Vamos a ver, aunque ya han tenido la lucha. Ya han tenido, tuvieron su lucha el año pasado. Eh, Hirani, el el mandamás de New Japan, dijo que quiere hacer puerta prohibida ahora en Japón. Vamos a ver. Vamos a ver, pero yo creo que eso va a tener que esperar hasta que el público pueda porrear en Japón, cual todavía son limitados, todavía solamente pueden aplaudir en Japón. Pasando ahora a Puerto Rico, rápido, para concluir este show, que ya se me está yendo la voz, no puedo más. Eh, durante el fin de semana vimos un show de IWA, Impacto Total, cual yo diría que fue bastante bueno. Impacto Total, cuando no están tratando de rellenar tiempo con segmentos redundantes y todo eso, dan buenos shows. Y este show esta semana para mí fue bastante bueno, aunque las luchas fueran demasiado rápidas. Irene Grimm derrotó a Chris Díaz por el campeonato intercontinental en una lucha buena, aunque pienso que fue muy corta. Asasel se convirtió en el otro campeón intercontinental, en algo bien confuso, que si Nietzsche no podía defender su título porque se le expiró su licencia o algo así por el estilo. No sé, yo, para mí es lo peor de, de, de A en el, en el hecho de que sus títulos no, no tienen respeto por sus títulos. Se pasan de papa caliente de un lado a otro y entonces como que los luchadores cuando se fajan para ganarlo no tienen el mismo aprecio, porque están pasando estos títulos como les da la gana. No me gustó eso y me da pena porque Nietzsche era de lo mejor que había en IWA. Y Asacer también ha demostrado ser un buen luchador en su poco tiempo en IWA, pero no ha sido desarrollado. Y ahora simplemente tiene un campeonato pues porque otra persona se tuvo que ir o algo así por el estilo, no sé. No no, 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 es lo, no es lo mejor, diría yo, para desarrollarlos. Le, eh, siento que le corta las patas a, al pobre Assassin. Drunken Express derrotó a la supremacía del Pancracio. De nuevo, su quinta lucha. Oh my God, ¿pueden hacer nuevas cosas con estos equipos? Y de nuevo se coronaron campeones en pareja de la IWA. Y por último, John Hawkins derrotó a Manu. Una sólida lucha. No fue gran cosa, o sea, no, no desarrollan estos personajes. Pero la lucha como tal fue buena. El público respondió, fue una sólida lucha. Pero, de nuevo, o sea, no, no, no desarrollan estos personajes afuera de Maniferno. No los desarrollan, no hacen nada. Y ahora aparentemente vamos a hacer la gran unificación entre John Hawkins y Maniferno. WLC, sábado, no hizo nada. Se me está yendo la voz mala mía. <coughs> Eh, ...literalmente cogieron una lucha que demostraron un par de semanas atrás... ...le dieron copy-paste y la pusieron al show y ya... ...eso fue tu show el sábado... ¡Wow! vagancia pura... Luis Forza hizo su debut en Ground Zero Wrestling... ...lo presentaron esta semana... ...el show en verdad no fue gran cosa aparte del debut de Luis Forza... Eh, ...la promo del fue excelente... ...aparte de eso el show por más lindo que sea no fue muy bueno... ...si te soy honesto... ...una lucha nada más y la lucha fue... ...pasó por la cancha... Eh, Marrullería ruda y todo eso, o sea, no me gustó para nada. Y por último, la OE ha anunciado. Callo <risa> palta, me voy a morir yo aquí. Ya vengo un break. Han anunciado Santino Marella, Grand Metallic y Asita de Oro para Summer Fest. Eso suena tremendo. Han vendido todo su ringside. Continúan vendiendo sus boletos y todo eso. Pero eso suena tremendo. Y con ese. Con ese anuncio no puedo. Opa, más, me cago en nada. La garganta no me da pana. Perdonen, mi gente. Yo lo dije. Yo tengo que ir mañana para trabajar a hablarla así de esta manera. Muchas gracias por sintonizar. Nos vemos el miércoles y sobrevive la garganta de aquí allá. Eh, adiós. Suscríbanse al canal de YouTube pendiente al Facebook y todo eso holy shit, me tengo que ir goodbye mi gente, muchas gracias por sintonizar de nuevo, hasta la próxima y recuerden que la acción está en la lucha libre